0: Galaxis kalauz. Tímár Ágnessel
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 225. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Már megszokhatták, hogy az egyes témák és persze adások összekapcsolódnak, most ez hatványozottan igaz. A múlt heti műsor és a mai összefonódik, sőt, kötődnek egymáshoz, amolyan egy sima, egy módon. Szóval, aki nem hallotta a 224. epizódot, annak szerintem érdemes pótolni, és ugyebár ezt minden további nélkül megteheti, ha felkeresi például az archívumunkat. Ugyanakkor, ha tanácsolhatok még valamit, nem most tegyem, mert akkor meg a most kezdődő adásról marad le. Na, nem mintha azt nem találnál meg a honlapunkon ugyanúgy, de felesleges néhány órát várni rá, hogy elérhető legyen, ugyanis ez a rész érthető lesz akkor is, ha fordítanak a sorrenden és később pótolják az előzményeket. Szóval ez nem olyan, mint egy szappanopera, hogyha kimaradt, hogy Pamela csak álmodta Bobby halálát, akkor fogalmam sem lesz, hogy ki kicsoda a folytatásban. Amúgy meg természetesen segítek is felvenni a fonalat. Igen, okkal használtam ismét a kézimunkához kapcsolódó képet, Egy heter Rutkai Bori énekes képzőművésszel többek között a horgolásról beszélgettünk, hogy aztán átkanyarodjunk a kötésre, bebizonyítandó, hogy történelmi előzményei vannak, hogy igenis férfiak is kötnek, sőt, régen csak ők köthettek. Mivel azonban napjainkban az urak közül is egyre többen választják a kikapcsolódás emódját, még nemzetközi csoportok is létrejöttek például a közösségi oldalakon, természetesen magyar tagokkal. Súlyok Levente az egyikük, ha bár ő a csatlakozását követően nem sokkal már egy másik kézi munkafajta, a foltvarrás szerelmese lett. Vele hagytuk félbe az előző adást, így vele is folytatjuk, hogy teljes legyen ez a patchwork. Oké, okay, ezért én kérek elnézést. Első megálló Ugye az elején mi azzal kezdtük, hogy horgolás, mikor vagy miért jött a a a te életedbe, tehát hogy találtál rá, illetve nem ötvözöze esetleg, tehát hogy az már teljesen ilyen mondjuk úgy, hogy sufni tuning vagy nagyon házi megoldás, amikor olyan pesvörköket látunk, amikor horgolt négyzetek vannak összeállítva.
0: Kicsit előrébb kezdeném, hogyha szabad. A kreativitás, azt tudom mondani, hogy mindig is jelen volt az életemben. Tehát anyum szokta emlegetni, hogy az óvodában anyumó volt ő egyébként. Én nem szerettem volna verset mondani a Mikulásnak, ezért inkább rajzoltam neki egy ilyen jó nagy plakát felütt akármit. Képzőművészet tagozatba jártam, középiskolába, aztán utána egy két éves tűznománcozott disztálytkészítő szakmát szereztem Debrecenbe. Majd utána tizen évig dolgoztam virágüzletben, de nagymamám ő volt, tehát én ott mindig figyeltem az ő munkásságát, próbáltam ellesni a különböző praktikákat úgymond. És a virágüzletben az egyikben, ahol dolgoztam, ott a mellettem lévő üzletben sokat beszélgettünk egy szomszéd Csajszival, aki mondta, hogy ad ő nekem egy varró gépet, mert hogy ő úgyis a nagy gépeit használja, ezt megkapta valakitől soha nem nyúlt hozzá, és akkor tulajdonképpen így kezdődött nálam a dolog, és elkezdtem készíteni olyan dolgokat, még nem is igazából pecsőrköt, hanem táskákatnak különböző figurákat, amit a virágüzletben ugye nyilván előzetes megbeszélés után, de ki tudtam tenni, értékesíteni. Én magam is meglepődtem, hogy kellendőek ezek a dolgok, és akkor elkezdtem leginkább beleásni magam a dolgokba, míg rátaláltam egy olyan méterárú üzletre, ahol kifejezetten pecswörköz való anyagokat árusítottak, ahol megismerkedtem a. Hát pótanyámmal, mentorommal, nem tudom, hogy hívjam a Lajos Katit. Nála vásároltam az anyagokat, mert mindig beszélgettünk, és akkor mondta egyszer, hogy miért nem próbálom ki ezt a fotvárásos dolgot, akkor nem is igazán érdekelt a, a téma. Kaptam tőle egy darab ilyen, hát ilyen segédközdélés, ami ilyen háromszöges bevonalkázást tartalmazott, és akkor mutatta a végeredményt, hogy most ilyet fognak varni a lányok délután. A tanfolyamon is egy ilyen karácsonyi csillag alakú terítő volt a dolog, és akkor másnap nagy örömködve vittem neki mutatni, hogy megcsináltam én is, és hogy ez tök jó, meg baromira tetszik, és hát utána így igazából elkapott a gép szű, lehet azt mondani, és Azóta is tart ez a folyamat. Vele mai napig nagyon jóba vagyok.
1: És a kérdés másik része, hogy te nem variálod ezeket a technikákat, tehát hogyha foltvarrás akkor abban nem fér bele a horgolás.
0: Volt nem igazán szoktam variálni, hogyha a táskákról beszélünk, ott próbálkozom, de még az is nagyon ilyen direkt jár. Tehát én ahogy elkezdtem ezt a vállalkozást, igazából egy ilyen vállalkozás indító pályázat segítségével, Itt volt lehetőségem arra, hogy a tűzománcoz való mindenféle szerszámos gépelt, eszközt, alapanyagot be tudtam szerezni, és igazából a pályázatomat is úgy írtam meg, hogy ebben szeretnék innovatív lenni, hogy a textilt és a zománcot meg a fémet ötvözni. Tehát, hogy ez még a jövő zenéje túlnyomó rész, de... Ugye nekem ez a tervem, hogy, hogy a táskákon jelenjen meg egy-egy vagy egy gomb, vagy egy szitegő, vagy bármi. Talán yes. ilyet még nem láttunk. A horgolásból egyébként vannak olyan technikák, ami kifejezetten arra szolgál, hogy azt utána ugyanúgy össze tudod rakni. Ez totálisan ugyanaz, mint a petcfök, tehát ugyanúgy a hatszöget, a háromszöget, a négyzetet azzal nem próbálkoztam még.
1: Említetted, hogy ugye vannak olyan üzletek, ahol lehet kifejezetten patchwork anyagot kapni, de hát ugye, ahogy annak idején is, amikor indult meg, hát most is pont egy olyan világot élünk, amikor mindenki újra hasznosít teljes joggal, és ugye már beszéltünk arról, hogy valamiért megveszel anyagot, de félre is teszed a, a maradékokat, tehát bizonyos szempontból azért gondolom nagyon takarékosan bánsz ezekkel az anyagokkal, de az a megoldása, hogy én emlékszem, hogy a 80- az emberek kedvét meghozni hozzá, akkor olyanokat mondtak, hogy hát régi pólókat, meg farmerokat vegyél elő, és akkor abból szabják ki négyzeteket, de hát azért az nem lesz olyan. Vagy olyan lesz? Tehát te meg tudod csinálni mondjuk a már használt szövetet olyanra, hogy egyébként a takaró maga viszont teljesen új hatású lesz?
0: Nehéz kérdés. Volt már rá példa, hogy csináltam, konkrétan régi farmernak drágaimat nem akartam kidobni, és akkor abból csináltam egy ágytakarót magamnak. Már csak azért is, hogy a kutya előszeretettel ugránozik az álljon, és hogy ugye a szép munkáimat, a drága anyagból készít munkáimat, azt nem nagyon merem használni pont emiatt, hogy, hogy ne menjen tönkre viszonylag gyorsan. Megmondom őszintén, hogy én nem tudok jó szívvel beszélni erről. Régen valóban maga a fordvarrás is innen jött, hogy a szükség hozta úgymond, hogy a végletekig felhasználjunk anyagokat, de ma már ez sajnos egy olyan hobbi nőtte ki magát. Engem valahogy nem varázsolt el ez a dolog, rengeteg ilyen képet látok az interneten, de úgy igazából, még nem láttam olyat, ami úgy megfogott volna, hogy na, ez tényleg láttam, de ahhoz meg nem fogok hozzá, mert azok olyan őrült nagy Tehát konkrétan van olyan, aki ezzel foglalkozik, és csak farmer gyűjteménye van feketétől fehérig, és olyan tájképeket meg városrészleteket ragazgat, és utána van rössze valahogy belőle ilyen óriási teljes, szob fal méretű, hogy elképesztő valahogy ez még nálam kimaradt, vagy, vagy még nem, nem ért el az a szugallat.
1: Ha már ugye említetted, hogy beleástad magad, hát nyilván annak idején elsősorban gondolom ennek a technikai részébe, és most is ugye említetted, hogy a kezdetek hogyan néztek ki a történetét, megismerted, mert ha a van szó, akkor nekem legalábbis is lehet, hogy teljesen tévesen az éppen alakuló Egyesült Államok jut eszembe, és az, hogy kalákában vannak, nyilván kézzel, és hogy állítólag még az egyes négyzeteken, amelyiket, aki éppen készítette, valamiféle történetet is elmesél. Na most te egyedül dolgozol, ez a régi autentikus része ez valamilyen módon megjelenik-e a munkádban, mert hát ugye mondtad az előbb ezt az applikálást, meg hát hogyha fölvarsz rá majd különböző díszítéseket, akkor nem tudom, hogy az csak az esztétikumot fogja követni, tehát hogy mennyire ismered és mennyire követed az eredetét.
0: Abszult érdekel, nyilván persze, hogy ne érdekelne, egyébként kérdéses és a mai napig vitatkoznak róla, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy hol kezdődött és honnan indult, de valóban ez az elfogadott, talán így ez a jó szó hogy Amerikában ugye a teletesek kezdték el, mert ugye hát nem volt az néteráró és nehéz volt hozzájuk, sőt még a kávés zsákokat is felhasználták, abból is láttunk munkákat. Érdekel abszolút, és mindig hogyha ilyen jön elém, akkor persze mindig el szoktam olvasni vagy utána megyek egy kicsit. Ezt csak filmekből tudjuk, vagy ilyen mindenféle leíratokból, hogy szignózták is a munkájukat az emberek. Van például egy film Jelenleg nem ugrik a szína, majd ha közben eszembe jut, akkor mondom. Azt hiszem, hogy
1: a szerelem színe volt, nem?
0: Igen, 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 igen. Ja, tehát, a
1: rider és akkor mindenki igen, a saját hát történetét elmeséli. Igen,
0: és el is mesélte közben, abszolút jó az a film, de így nagyjából ennyit tudunk róla, illetve még az, hogy például Amerikában ugye az 50 államnak mindegyiknek van egy jellegzetes blokkja, tehát, hogy tudom én, Ohio csillag, Szúri csillag. most hiszen
1: ezek jutnak eszembe. És akkor meg tudják varni az egész Egyesült Államokat. A kaláka része, az mennyire volt tőle? Tehát te ezt egyedül szeretett csinálni?
0: Nem, abszolút élünk társasági életet is, ugye a fortvarrásban, vagy fortvarrok. Táborokat is szoktunk tartani, én magam is szoktam, meg van, ahova hívnak oktatónak, és akkor ott akár 50-60 ember is össze tud gyűlni, és akkor alkotunk. Nem közösen, hanem általában úgy szokott kinézni, hogy van egy oktató, és akkor akinek kedve van hozzá, tehát ott semmi nem kötelező. Az úgymond nyaralás és szabadság, és akkor mindenki készíti a saját kis darabját, oktatói felügyelettel, vagy segédlettel. Nekem egyébként van egy csoportom, tehát úgy néz ki a fotvarás Magyarországon, meg szerintem mindenhol a világban, hogy különböző csoportok léteznek. Nekem van egy Hét csoportom jelenleg, és akkor mi elég gyakran összejárunk. Nem tudom, havonta legalább egyszer igyekszünk, de sajnos az nem a munkáról és a fotólarásról szokott szólni leginkább, hanem a gasztronómia és a jól érezzük magunkat. Abszolút ilyen baráti társaság vagyunk mi, de sok helyen csinálják azt, hogy egy műházban összegyűjönnek, és akkor van valami projekt, amin dolgoznak, vagy valami jótékonysági, Dolog, és akkor arra készülnek, hogy a tárgyakat vannak.
1: De akkor azt elképzelhetetlennek tartod, hogy a saját munkádba valaki belepiszkáljon. Tehát, hogy valakivel vagy valakivel együtt üljetek körbe, és akkor körbeadjátok ugyanazt a, legyen az takaró vagy táska, és együtt készítsétek el, hogyha nagyon nagy munkáról van szó. Tehát, hogy ilyen szempontból ragaszkodsz, gondolom, akkor az egyéni munkához.
0: Nem feltétlenül tudnám ezt sem mondani. Főleg most az elmúlt évben is meg még jelenleg is tartanak ilyen dolgok, tehát van egy úgynevezett medalion projektünk, meg volt, először a csoportommal vittem végig ezzel a hét emberrel, hogy mindenki megvart egy megadott közepét, tehát egy előre megadott méret alapján egy valami középső dolgot, és akkor megvolt a rendszer, hogy azt mindig kinek adja tovább, aki szintén rávart egy következő sort, és a végén így egy egész nagy, ilyen másfél másfél méteres Alikép kép keletkezett belőle, majd aztán ezt sok mindenki másnak is, úgyhogy utána a C-ben is csináltunk egy ilyen felhívást, ahol szintén három darab hat csoport elkezdte készíteni, és már most így a vége felé járnak a munkálatoknak, és baromira élvezték
1: szerintem
2: ők is ezt a
1: dolgot. Tehát akkor nem lehet kijelenteni, hogy ez egy egyéni, ez is egy közösségformáló program tud lenni. Nagyon szépen köszönöm súlyok Leventének, a Magyar Foltvaró elnökének, hogy beszélgetett velem kicsit horgolásról és leginkább foltvarrásról, patchworkről. Köszönöm, hogy ezeket elmondtad.
0: Én is köszönöm szépen. Toto, azt hiszem már nem kansas vagyunk
1: és még mindig nem szabadulunk a textil nemüktől. Már az előző adásban is kiderült, hogy milyen nagy értéket képvisel egy kézzel készített takaró, vagy éppen egy horgolás, ami pontosan követi egy porszívó áramvonalait. A történelem egyes korszakaiban a technikák és persze az anyagok változtak, ahogyan a belőlük készült munkák funkciója is, de a jelentőségük nem csökkent. Egy eladósorban lévő lánya 20. század fordulóján például mit sem ért a megfelelő számú abrosz és lepedő nélkül. Na jó, túloztam. Számított a konyhaluha is. Na, de most komolyan. Egyeseknél évek alatt gyűlt össze, mások egy délután alatt beszerezték a kelendjét, móringot, stafírunkot, vagy ahogy tetszik. Az elsősorban hozományért nősülő uraknak például minden elnevezést tetszett, gondolom. A különböző kelengyék tartalma bár hasonló volt, a méretük és a minőségük már eltéréseket mutatott. Nem beszélve arról, hogy végül is kinek volt joga, lehetősége belepiszkálni abba a bizonyos tulipános ládába. Az előző beszélgetésben Súlyok Levente hangsúlyozta, hogy a foltvarrás lehet egy személyes elfoglaltság, de akár közösségi program is. Ez igaz a kelengje összeállítására is. Hogy csak a házasulni készülő lány bíbelődött vele, vagy a család női, esetleg férfi tagjai is kivették a részüket az elkészültében, sok mindentől függött. Néha egyszerűen csak attól, hogy mennyire volt közel a bizonyos nagy nap. Minden esetre a hozomány nem volt tréfa dolog. És ahogy haladunk előre az időben és a 19. század végétől némi figyelmet a női igényekre is fordítottak, úgy születtek meg az esetleges vagyonukat védő szerződések is.
0: Második megálló
1: A vonalban barát Katalina Szegedi Tudományegyetem történésze van velem, szia!
2: Jó napot kívánok,
1: Írtál korábban egy cikket, amely a 20. század fordulóján született házasság előtti megállapodásokkal foglalkozik. Idéztél is benne apró hirdetéseket, ami már ugye eleve a házassági ajánlatokat tartalmazta, és éppen azt emeltett ki, hogy egyszerűen nem titkolták azt, hogy az anyagiakat helyezik előtérbe. És erről eszembe jutott, hogy a kezembe akadt valamikor egy ilyen 50-es, 60-as évekbeli talán leányok és asszonyok, vagy nem tudom, és ott is a, de az már társkereső volt, minden hirdetésben szerepelt a végén, míg a jelige előtt, hogy lakás van. Tehát, hogy úgy látszik, hogy ez elég sokáig megmaradt ez a dolog. A századfordulónál szerinted miért nem volt ez problémás, miért nem gondolták azt, hogy mondjuk ilyet nem illik, amit ma úgy gondoljuk, hogy nem illik?
2: Hát erre nem is gondoltak egyáltalán, de hogy ez csak a mi utólagos gondolkodásunk találja érdekesnek, hogy ennyire anyagiasnak tűnnek ezek a hirdetések, meg egyáltalán ezek a magániratok. Úgyhogy tanárként én gyakran használom ezeket az iratokat, amik a házasságkötésről szólnak, amellett, hogy az áslantól nektek nagyon hasznos forrás, arra, hogy hát, hogy egy kicsit, mint egy ilyen csúf asztony, így leláncsom a, a szerelemkultuszára, ha leflek a, a szegény a 20 éves hallgatók, meg a, 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 a későt korban meg a 20-as évek elején járnak előtt, hogy ez tényleg a modern kornak egy jelenség az, hogy így romantizáljuk a kapcsolatokat, és hogy más tényezőkre helyezzük a hangsúlyt, de hát itt a, a házasságoknak a történetében, a hosszú évezredes történetében ez egy nagyon kis szakasz, amiben mi élünk, és hát a többi szakaszban ez abszolút az volt a jellemző, hogy ez egy. Hát ez egy gazdasági egység volt, meg egy Gazdasági Szövetség, mondjuk így a házasság, és hát mindenki nagyon gondosan felmérte, akinek mondjuk volt egyáltalán bármilyen anyagi, java azt, hogy milyen gazdasági szövetség az, amit költni fog a házasságnak az aktusával, úgyhogy ez csak a mi ráadálkozásunk.
1: A 20. század fordulója az ebből a szempontból nem volt egy ilyen érdekes átmenet, hogy ugye azért akkor már a polgárosodás megjelenésével egy több hasonló, osztályú hasonló mondjuk anyagi helyzetű ember élt a városokban, azt gondolom, hogy nagyobb eséllyel merülhetett föl az érzelmi alapú házasságkötés, és ott már viszont az ember úgy állhatott hozzá, hogy foglaljon bele a szerződésbe, hogy ez meg az, és közben meg éppen azt érezzük, hogy mi örökké szeretni fogjuk egymást, és még ha azt is mondja az ember magának, hogy ez nyilvánvalóan meg fog változni, akkor na, nem azt érzi, szóval, hogy itt már azért lehetett látni valamiféle változást.
2: Én ezt egyébként később. Tenném. Tehát, hogy itt a századfordulón még bőven nagyon konkrétak voltak. És nem csak a polgári közegben, hanem a paraszti közegben is. Az anyagi elvárásoknak, ajánlatoknak a megnevezése. Úgyhogy én ezt igazából a tömegkultúrának, meg a magatartás formáknak a megváltozásához lehet ezt kötni, mint tömegesen, tényleg itt az első világháború utánra tenném azt, hogy, és főleg a városi társadalmakra azt, hogy megváltozik, amikor itt jönnek a hollywoodi filmek, jönnek a, hát ugye nem csak a polyma Hát Kócsmálert, aki nagy romantikus szerzés most is kiadják, hogy hát a két világháború között volt rendkívül népszerű, vagy lehet rendkívül népszerű, és hát nagyon nagy példányszemben nyomtatták Magyarországon is, és hát ezek a két világháború között terjedtek el inkább, megtényleg tényleg ezek a hollywoodi filmek, ahol már, már nagyon egyértelműen romantizálva volt a párkapcsolat, de itt a századfordulón még inkább ritkasságnak lehet ezt mondani. Persze, hogy nem tudunk erre statisztikát mondani, mert nem kérdezték meg annak ideje az embereket, hogy akkor ezt most terembe, vagy nem Lemlemből. Hát meg azt, hogy mit nevezünk szerelemnek, meg mit nevezünk egy jó párkapcsolatnak, hogy annak is rengetegféle árnyalata van, azért azt fontos kiemelni, hogy a polgári házasságnak az intézménye 1894-ben lett törvényesítve, és heti 95-től ment, tehát a gyakorlatban, tehát onnantól kellett, hogy a polgári házasságot megegyezni, és onnantól volt legálisan nagyon egyszerű a vállás, és hát ilyenkor mi általában megugrott, Igen, vannak társadalomok, amik kivételessek ilyen szempontból, de hogy általában megugrott a vállás a száma, jelző, hogy itt érzelmi szempontból is. De nem nem csak pozitív dolgokról beszélhetünk, úgyhogy ez is az anyagi dolgoknak a papírba, meg írásba foglalására ösztönözte feleket, hogy itt most már a vállásnak is van egy ilyen könnyebb lehetősége. Tehát fel rá, hogy mi van akkor, ha.
1: Tehát akkor tulajdonképpen a szerelmet is mi találtuk ki. Tehát, hogy fel, fel, ez, fel, így <gül> ez így egy, van. Feltaláltunk egy nem létező érzelmet, hogy legyen még egy valami, ami miatt lehet szenvedni.
2: Há, nem mondanám, hogy nem létező. Ne, szatis <gül> 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 tani, hogy létezik-e, de egyébként az utóbbi néhány évtizednek van egy ilyen történeti irányzata az érzelmek története, ami pont erre irányul, hogy ilyesmiket mutassunk, meg mondjuk a házasfelek, meg a szülőgyerek kapcsolatnak az alakulását. Nehéz erre kimondott forrásokat találni, de ez is egy ilyen történeti dolog, ami időben változik. De hogy egy jól működő kapcsolat, egy jól működő házastársi, meg háztartási kapcsolat, az azért tényleg egy fontos dolog volt, még ha nem is feltétlenül szerelemnek hívták, de lehet, hogy, hogy úgy hívták, csak nem feltétlenül azokat az érzéseket válták el egymástól, amiket most mi, amit a filmeket nézve, meg a regényeket olvasva, elvárunk egymástól, már ha elvárunk egymástól, és akkor nem teszünk különbséget a fikció, meg a, meg a való között. Még egy gondolat csak, hogy a, ezt a magyar népdalkincsbe itt a szerelmes dolognak is azért van egy jó jókora gyűjteménye, csak hát ezek nagyon sokszor nem a, nem a boldog kapcsolatokról szólnak, hanem arról, hogy feleségül kell vennem feleségül kell vennem valakit el kell válnom tőled, babám. Tehát, hogy, hogy azért össze a népi kultúrában is van ennek kultúrája, de hogy valóban azért a realitásokkal tisztában voltak akkor is.
1: Hát olyannyira, hogyha kitörted a kezedet, akkor nem ölelhetsz engemet, és... Én... <síled>
2: Igen, igen, tetsz, hogy ilyen hátranei vannak, egy...
1: <gül> egy kitört kérnek, <gül> igen. <gül> igen. <gül> Bocsánat. Szóval, hogy menjünk időben egy kicsit vissza, mert ugye a házassági, mondjuk úgy egy szerződések, bár nem tudom, hogy például mondjuk a századforduló a 20. századfordulóján így hívták e de hát azért valójában ezek gondolom egyidősek magával, a házassággal, csak történetesen nem volt írásbeliség. Tehát ez a eladom a lányomat két kecskér című vicc, azért ha annak alapja van.
2: Igen. Ugye, nem mindig foglalták ezt írásban, de hogy, tehát hogy az, hogy a hozományt, kelengyét vagy múringot, hogy valamelyik szinimát mondjam, azért ezt, azt általában nem adtak, tehát több száz évre visszamenően, tehát ez a magánjognak egy egy jól ismertelen volt, hogy valamilyen olyan vagyont adtak a nőnek, ami fölött csak ő rendelkezhetett, de az, hogy itt menően házassági szezvés köszönnek, azért ez inkább a kiegyezés utáni polgári korszaknak egy fejleménye, de azért a hozományról azért mindig igyekeztek valamilyen módon, és tényleg itt gyakran írásban megemlékezik, de ugye nem házassági szerződésnek hívták.
1: Ez a bizonyos hozomány, amit a nő vitt ugye a kapcsolatba, az azért volt, mert mondjuk valamiféle rendeltséget képviselt, vagy egy teljesen gyakorlati oka volt, hogy később a férfi lesz a kenyérkereső, tehát akkor első lépésben a nő hozzon valamennyit, amiből el tudnak indulni.
2: Ez megint egy ilyen változikony dolog, tehát hogy egész másra gondoltak mondjuk egy 16. századi főúri házasságnál, mint mondjuk egy ilyen századfordulós polgári házasságnál. Én tényleg arra kell gondolnunk, hogy azért a házasságok sok voltak olyan szempontból, hogy ugye akkor még rövidebb volt a várható élettartam, Tehát egyik házasszárstán lehetett arra számítani, hogy, hogy elég hal meg, és akkor viszonylag korán, mint a, a másik, és akkor lesz egy ilyen újraházasodás, vagy nem, de onnantól kezdve, hogy Kukkantalált határon egyébként ez nem a polgári nem a házassággal kezdődött a vállásnak a lehetősége, tehát a valamilyen módon elhagyásnak a, a lehetősége, onnantól kezdve is kellett arról gondoskodni, hogy a nőnek legyen saját vagyona, amit ugye utána elvihet magával megint.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú barát Katalinnal a Szegedi Tudományegyetem történészével.
0: Galaxis kalauz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalaúz, én timár Ágnes vagyok. A műsor első felében súlyok leventével megbeszéltük, mit lehet készíteni a foltvarrás technikájával, és mennyiben számít a műfaj közösségi elfoglaltságnak. Majd barát Katalin történelmi textilneműkre irányította a figyelmünket, amelyek a házasságkötések alkalmával váltak jelentőssé. A beszélgetésből kiderült, hogy a XX. század fordulóján az elrendezett házasságokat nem is annyira csókkal, mint szerződéssel pecsételték meg. Ha így vesszük, valójában nem volt értelmezhető a hozományvadász kifejezés, amennyiben mindkét fél ahhoz jutott hozzá a házasság által, amire szüksége volt. Az egyik fél pénzhez, a másik talán ranghoz vagy egy lendő családhoz. Szóval olyan win-win dolog volt.
2: Nagyon kiábrázítom a ha mindig visszatérnek a gazdasági egységnek a gondolatára, hogy azért, hogyha megnézzük ezeket a házassági szerződéseket, akkor itt látjuk, hogy itt azért általában papa vagy a báty, az, aki azt sokszor az a napján, Mennek el a közjegyzőhöz, tehát hogy ez hogy mint a házassághoz tartozott, hogy itt nem, nem tudom. Legény búcsú volt előtte este, hanem hát egy ilyen kellemes látogatás a közjegyzőnél, a lendő apósra lett ki, hogy partizott annak idején. Nagyon ügyeltek rá itt a férfi családtagok is, hogy az a pénz, vagy azok a tárgyak, amiket ők adnak a, a lányukkal, az, az egy ilyen elkülöníthető vagyon legyen, és hát ne le legyen abszolút a férnek a prédája, mert hogy ugye Tényleg arról van szó, hogy itt nem, nem tudom, éveken keresztül, hogy jártak egymással felek, és akkor mindent tudtak volna egymással, de tesz, tesz nem lehetett belőni, hogy akkor tényleg nem megy el egy kártyabarlangba, vagy nem fekteti be egy ilyen nagyon jó üzletbe egyébként, ez még a kedvenc ilyen nem házassági hirdetés típusom, amikor jön a férfi azzal, hogy hát, hogy, hogy az ipart forradalmasító találmányom van, befektetőt keresek, házasság szóba jöhet, tehát, hogy egy ilyen tényleg egy ilyen ilyen tőkét keresett az illető, és hát ez, ez, ez is gyakran előfordult, és hát ilyenkor azért megérthetjük a papát. Hogy ezt a tőkét azért nem akarja minden felügyelet nélkül hagyni, amikor a lányával együtt je. De ebbe az óriási találmányba. Úgyhogy ennek egy ilyen háttér
1: van. Igen, az említett cikkben egyébként pont egy olyan idézetet is kiemeltél, ahol egy férfi adta fel a hirdetést, hogy 120 ezer koronás birtokomat szeretném megmenteni egy olyan feleséggel, aki 10 ezer koronával kisegíteni, vagy valami hát, ilyesmi. Van. Igen, igen. Tehát hogy a házasságok
2: azok gyakran-gyakran a hitelezőknek a hátsó szobájban költetnek. Tényleg, hát hogy nem, nem egy ilyen gondolat, mert húzott egy hirdetés mögött, hogy Hát most itt, itt életem végéig, most együtt kell élnem egy nővel, hát meg kell találnom a, a tökéletes lelki társadal, tehát meg kell találnom azt az asszonyt, akinek a hozományával egy kicsit latítani tudok a hitelezőknek a szorításán. És egyébként sok törtbitokossal előfordult itt a ponton, meg itt az háború előtt azért nagyon gyakran előfordultak az eladósodások, és hát házasság is egy lehetőség volt arra, hogy, hogy egy kicsit legalább túléljenek, Úgyhogy tényleg nagyon praktikusan tekintettek erre az egybekerés dologra.
1: De ebből nem csináltak egyébként büszkeségi kérdést, vagy úgy voltak vele, hogy a, a nő elnézést használat, tehát akkor megint tudjuk valamire használni?
2: Megint ilyenkor források hiány vagyunk, tehát hogy hogyan ítélték meg ezt a dolgot, de én azért nem általánosítanék így, hogy, hogy itt használat. Nem feltétlenül azért foglalták ezeket a dolgokat a szerződésbe, tehát itt a használhatóságon használat túl vagyunk, tehát itt azért vigyáznak a házasságban, vitt vagyonra éppen ezért, hogy ilyen könnyen ne lehessen ki sem a feleséget, és így általában már a közsélemző volt, azért sokszor a nőnél maradtak főleg a kiskorú gyerekek, és hát azoknak az eltartásáról is valahogyan gondoskodni kellett, hát és ez ilyenkor nyilván jól jött, hogyha volt valami olyan pénz, ami fölött rendelkezhetett az elváldasszony, úgyhogy ennek ilyen sokféle előnye volt a nők számára, hogy egy ilyen Vézték ezt a maguknak a, 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 a megélhetés lehetőségeit.
1: Tehát akkor tulajdonképpen, amikor nem volt ez még szerződésbe foglalva, akkor az a hozomány, amit a nő vitt a kapcsolatba, arra keresztet is vedhetett. Tehát, hogyha valamiért véget ért ez a házasság, vagy tönkrementek, mert a férnek nem voltak olyan jó megérzései mégsem az üzletben, vagy bármilyen munkában, amit végzett, akkor így járt. Tehát, hogy nem volt félretéve, hogy akkor azt ő hozta, meg ez lesz az alapja a dolognak.
2: Érdeztetett az a korabeli azért, vagy ahogyan próbálta védeni a nőnek? A, a birtokát, hogy ha nem is a félre szállt, akkor inkább próbálták úgy megoldani, hogy akkor a gyerekekre szálljon ez, anélkül, hogy mondjuk a férje el tudná idegedíteni. Tehát hogy ez volt erre jogi precedens. csak szóval, az, hogy ennyire a, a mindennapokban ez átszivárogjon, ehhez tényleg a nem tudom a középosztálytársamnak a megszületése kellett, meg, hogy ennyire vételes legyen. De egyébként igyekeztek azért pont ezekkel az ilyen magányomi aktusokkal, mint a házassági szerződés, akár a végrendet, vagy az ajándékos szerződés. Ezekkel valahogyan hibúzódnak úgy ne akár az idősebb generáció is, tehát hogy ha egyben akartálhatani a vagyont, akkor elajándékozták a fiúknak ezeket a vagyonokat, és akkor valahogy kompenzálták a fezedés szerint a lányokat, úgyhogy azért bele lehetett ebbe szólni mindenféle ilyen magányi
1: Na most ez a bizonyos hozomány, amiről beszélünk, ez alapvetően, ahogy ugye most kiveszem a szavaitból, szó szerint anyagi jellegű volt, míg ugye a kelengye vagy tapírunk, amire még gondolunk, az a klasszikus tulipános ládába gyűjtögetett holmi, amit a lányok felteszem én. Még mielőtt eladósorba kerültek, elkezdték gyűjtögetni, de javíts ki, hogyha nem így van. Ez egész egyszerűen annyit jelent, hogy a mondjuk a szegényebb néprétegekben ez maradt meg hozománynak, és ha valaki férhez ment, akkor vitte a tulipános ládát, vagy pedig ott is volt valamiféle plusz megállapodás, illetve ahol volt anyagi megállapodás, volt szerződés, ott is azért szimbólum jelleggel megjelent maga a kelenje, mint olyan.
2: Volt erre példa, akár az is, hogy ezek a szegényev kisírásba kísérésben foglalták ezeket, de azért az, az nem volt jellemző, ez inkább a hagyományra építettek, de egyébként igen, tehát hogyha volt valami, amit összekötötte a, a rendkívül szétszabdalt, meg anyagilag rendkívül különböző társadalmi rétegeknek a a leányaid asszonyait itt az utóbbi néhány évszázadban az az, hogy, hogy mindegyik valamilyen kellengyét igyekeztek vinni a házasságba, és hát azért nem feltétlenül foglaltak ezt írásban, főleg, hogyha nagyon szegény kelengyéről volt szó, tehát itt egy-két ilyen párnahuzatról, vagy egy-két ilyen libatől, meg megtöltött párnáról, azért valamelyik tényleg itt az lányok is igyekeztek magukkal vinni, ha más nem úgy, hogy elmentek cserépkedni a városba, és akkor ott gyűjtötték össze a pénzt, meg a kellengyére valót, úgyhogy valamennyit mindig igyekeztek. Vinni a házasságba egyszerűen azért, mert hogy abban a férnek a házába mentek, és hát valamilyen. Hát ha nem is vegyünk odáig, hogy lakberendezésben, hogy itt utána ugye is vittek, de hogy, de hogy magát az ilyen textil neműt, és itt főleg a fehér neműre gondolok arról, hogy ők gondoskodtak, és itt a, itt a fehér neműt azt ilyen nagyon széles értelembe kell érteni, tehát hogy nem csak arra kell gondolni amit ma a fehér neműnek vízünk, hanem a tényleg szinte minden-minden lakás textilt, és itt, itt főleg az ágy neműtől, kezdve a a törlőrondjék minden ide tartozott, és hát ezek ilyen eszközök voltak egy háztartásban, ahogy most is azok, de hát egyébként egészen, egészen brutális számokat lehet itt olvasni, akár itt a házassági szerződésekben, meg egyáltalán, hogyha van valamilyen forrásunk erre a fehérnemű típusú kelengyére, tehát hogy én mindig elámulok, amikor azt látom, hogy 24 lepedő. Én nem tudom, hogy kinek a háztartásában van még egy ágyra 24 lepedő, de hogy általában ilyen tucatban, meg hatosban, meg valami, nem tudom, mal oszhatóban gondolkoztak, meg a teríték, tehát hogy ez is tényleg a középosztálynak a kelendyje, hogy hogy akkor két garnitúra 24-es teríték, és két garnitúra 6-os teríték, tehát, hogy, hogy ezek tényleg ezek a modern háztartásokba be se férnek ezek, tehát, hogy ezek szimbólumnak is nevezhetők, hogy ez volt mondjuk egy ilyen középosztályban, vagy középrétegben háztartás, amiben ezek meg voltak találhatók, de azért ez alapvetően tényleg ami közös volt minden rétegnél, ez a textil nemű, amit igyekeztek itt vinni az új házasságba, és ameddig ugye nem volt a texti tömeggyártása, addig ezek tényleg nagyon értékes holmik voltak, és ugye egy, egy paraszti háztat esetében nagyon sokszor úgy, úgy végezték, hogy hát, amikor már el, elrongyolódtak, akkor a kisebb gyerekeknek vartak belőle ruhát, de mondjuk egy ilyen sejem, meg damaszt, abroszt, meg, meg letedőt, ezt akár tényleg egy ilyen házassági szerzőzésben és belefoglalhattak, mert ezt vihette tovább a egy következő házasságban is, akár a műmer, ezt akkora érték volt, és egy egy időben ugye, még a, a ruhadarabok is, tehát hogy nem csak az alsó, hanem a felső ruhanemű is a kerendjéhez tartozott, tehát aztán ez megint a 25 századnak a felleménye, hogy olyan gyorsan kezdett el törögni a divat, hogy ebben nem volt értelme bele tektetni, mert hogy itt öt éven belül kiment a divatból az a kalap, amit még a hosszományat kapott volna a hölgy úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy nem volt érdemes erre. Ebbe fektetni, hogy tényleg, tényleg inkább a konyha, meg egy- egy időnként időnk a cselédszobának is a textil neműjét, meg a cselédnek az ágyneműit is a hozományban, kelendjében, mondjuk inkább így. Itt az asszony, vagy hát a menyasszony magával, úgyhogy itt tényleg nagyon jó képet kaphatunk arról, hogy, hogy nézhet ki egy ilyen tényleg ilyen középrétekbeli hátartás, hogyha megnézzük ezeket, voltak az elvárások, akár az öltözködéssel kapcsolatban, az úgyhogy ezek, ezek nagyon sok mindent elmondanak a minden a életről és ezek a listák.
1: Azt lehet tudni, hogy miért a. Alap... Vettően textil volt, mert említetted ugye, hogy amelyik mondjuk egy picit gazdagabb réteg volt, ott mondjuk a porcelán is felmerülhetett. Azért, mert ebbe lehetett valami személyességet vinni, hiszen azt még a szegényebb lányok is meg tudták varni, ők maguk hímezték, hogy valamilyen szép legyen. Vagy az esküvő után ugyanúgy érkeztek ajándékok, csak történetesen nem kávéfőző megpirító, hanem más berendezési tárgyak, és akkor tudták, hogy a textil nem kell bajlódnia, mert a vendégek tudták, hogy az nem kell, hanem akkor akkor ők adtak valami értékesebbet, ha adtak.
2: Hát ez is inkább modern fejlemény, Tehát, <gül> igyekszünk ezt egy kicsit ilyen személyesnek találni, hogy ez, ez itt nagyon személyesen kapcsolódhat esetleg a menyasszony személyhez, de nem. Tehát itt, itt tényleg egyszerűen arról volt szó, hogy itt lesz egy új háztartás, ami itt megalakul a házassággal, és abban egyszerűen szükség van ezekre a dolgokra. Nyilván nem akkor mennyiségben volt a mindennapokban szükség, mint amiket ilyen számokat láthatunk, de ez mondjuk egy ilyen 20 éves házasság során simán előfordult, hogy a 24 letedőre is egy idő után sor került. De hogy ez szükség volt, és az a műnek a dolga volt, hogy itt az alattető textil nem üt azt, azt ebbe a háztartásba hozza, ugye volt monogram hímzés azért általában ezekben a textil nem ütben, de ennyi volt maximum a személyesség, tehát volt erre szükség, az ember nem vit lepedőt, meg nem vitt abbrószokat a házasságban, akkor nem volt. Mm-hmm. Ugy, Úgyhogy nagyon-nagyon hétköznapének praktikus jelentőség volt, bocsánat, még mind, mindent, hogy lerángatok a, a gyakorlatnak a szintjére, de hogy, hogy persze ez lehetett reprezentációs eszköz is, de ez inkább már arra kell gondolnunk, hogy így, miből voltak ezek a szintenük, és akkor ezen a szinten már lehetett kitűnni ezzel meg azzal, de az, hogy itt alapvetően kellett az ágynemű, meg kellett a, a női ruha meg kellett a konyhanemű, azt, ezt a, a nőnek kell gondoskodni.
1: Ja, mondjuk ez aranyos, hogyha ugye azért, mert a férfi házába költözik majd a férfi remekül el volt Abrósz meg Lepedő az <gül> azért biztos volt neki valamilyen vagy a ház is új volt, tehát, hogy új házba költöztek, új lakásba.
2: Így van, egyébként érdemes erre gondolni, de azért nem feltétlenül hogy úgy kell a szétlenek az életét se, hogy a saját lakásban éltek, nagyon gyakori volt a polgári háztartásokban a, a, a bérelt lakás, és akkor ilyenkor nyilván egy új lakásban költöztek, hogyha egyáltalán, tehát nagyon sokszor a, a férfi is a szülői házból költözött el, vagy nem fekülön költözött el, hanem mondjuk ugyanannak a háznak a egy ilyen melléképületébe, vagy emeletére költöztek, és akkor ezért nagyon gondosan igyekeztek a anyósnak a háztartását, ha lehet ezt akkor itt elválasztani az új háztartástól. De hát ez is a, a házasságkötésre játszik, mikor itt innentől kezdve visszük a, ez nem cértek a lepedőén fekszünk, hanem hát ez is egy gesztus, hogy, hogy akkor itt ö, minden új. De egyébként azért általában akkor kezdtek erre készülni főleg a polgárlányok, amikor már így látásban volt a házasság. Tehát, hogy ja. <laughs> hogyha nagyon korán kezdte az ember hímezni a cselendjét, <laughs> Akkor, akkor azért annak lehetett rossz vége. De egyébként igen, tehát hogy most így visszatérve azért, hogy igen, valamelyik lehetett személyessé tenni a, a kelengyét, hogy nem csak a monogramot hímeztük bele, hanem valamilyen hímzést is. Tehát ilyenkor nem csak a leendőmény asszony hímzett, hanem a, a családnak a női tagja is. Aztán a már előfordult, ez nem is egyszer, hogy ezt valamilyen divatüzletben, meg boltban szerezték meg. Úgyhogy ez, ez, ez is kicsit koncepcionálódott, tényleg az idő után elkezdtek a boltban menni, és akkor így le, lehet ilyen hirdetéseket is olvasni, ezeknek az üzleteknek a hirdetéseit. Azért elején ezek tényleg ilyen nagyon belvárosi kúszós üzetek voltak, tehát itt nem arra kell gondolni, hogy itt a legszegényebb rétegek mentek be a kínai boltba, mint hogy most, és akkor meg lehetett volna olcsónál a tréningruhát, meg a művészetes lepedőt, hanem az is egy, egyfajta ilyen kiváltság volt, hogy meg lehet vásárolni egyben a teljes pakkot, és hát az, ezek, is, ezek a hirdetések is nagyon jó eszközök arra, hogy lássuk, hogy mire lehetett szüksége egy korabeli polgárlánynak, mert benne látszik, hogy különböző csomagok voltak meghirdetve, hogy, hát, hogy mi van, ha az embernek 12.000 koronája van, ez már, hogy itt kell elő, akkor mit tartalmaz a kerendje, és hát mi van, ha 200, és hát ugye mi, 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 mindegyikben van ez kicsit, amit most, a, nem tudom, az ilyen telekommunikációs előfizetések, mi fér, mi fér bele, és akkor hát az egyikben, nem tudom, három lepedő van, a másikban meg tényleg 24, és akkor az egyikben van valami nagyon ócska, vagy nagyon-nagyon nagyon ilyen elemi vászlanyagból van, a másikban megvan ugye, a sejemlöpedő és az meg a non plus ultra, úgyhogy ebben az időszakban már lehetett ezeket a boltban is megvenni, és hát ez egyre, egyre gyakoribb lett, és aztán ugye, a két világháború között kezdett egyébként el is tűnni, főleg a városokban ez a fajta kötelesség, és hát aztán ugye, a másik világháború után neked Manapság azért kevésbé találunk már erre példát, hogy, hogy lenne kelengye.
1: Azokra a kelengye tartalmakra kitérve, amiket még maguk készítettek a hölgyek, akkor nem lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen intim szertartás volt, hogy ő gyűjtögette, te mert akkor ezek szerint a család is segített, vagy hogyha hirtelen ugrott be ez a házasság dolog, akkor mindenkinek bele kellett szállni, különben nem készül el a kelengye. Hát ilyen Én...
2: azonnal kerestek önbaró nőt és mm-hmm. akkor hajrá.
1: De hogy egyébként de, akkor ez nem de, volt egy de? ilyen. Én megyek férhez, ez az én dolgom, vagy legfeljebb a lendő menyasszonynak az anyukája, vagy a hugai. Tehát ez olyan női dolog esetleg, hogy a családnak a férfi tagjai ebbe így nem néztek, nem nyúltak bele, tehát ilyen szempontból azért mégiscsak volt valami intimitása.
2: Nem, gyakorlatilag azért a családnak a férfi tagjai állták a szexet, amivel elmentek a boltba, vagy meg befogadták a való nőket, úgyhogy ezért ilyen szempontból az ő hozzájárulásokat sem becsüljük le. De hogy ez tényleg egy, olyan szempontból egy ilyen női dolog volt, hogy 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 a mama tudta azt, hogy mit kell tartalmaznia egy, egy kelengyének ahhoz, hogy, hogy ne szúlják meg itt a, a lányt a, a férnek a háztartásában, vagy egyáltalán a barátnői. De egyébként erre már azért az 1200 az, az végén volt, a, a, tanácsadó, te is volt a, a tanácsadó könyvek, vagy egy rakásnői magazin, mert akkor is volt, amikhez lehetett fordulni ilyen kérdésekre, hogy hát... Érhez meg egy ekkor meg ekkor vigyek magammal, és akkor itt nagyon tudósan elmondták, hogy miből mennyi kell, úgyhogy, hát igen, ez ez egy ilyen női szakértelem volt, hogy akkor milyen ruhának kell benne lenni, amikor amikor akár a felső ruháról is beszélhetünk egy ilyen kelengjénél, hogy itt minden, minden élethelyzetre legyen benne valami, és akkor ezek megint nagyon jó forrásként szolgálnak arra, hogy egy polgárlánynak, vagy egy polgárasszonynak hány darab ruhával kellett rendelkezni, ahhoz, hogy ahogy itt az, az ő élethelyzetére ezek elegendők legyenek. Ugye sokat szoktuk manapság is emlékezni, hát a kis feketét, ugye a kis mm-hmm. fekete ruhát, ami hát mindig, hogy minden nőnek a háztartásában kell, hogy legyen. Tehát a nagy fekete volt ebben az mm-hmm. a van a női felső ruházatnak a telek eleme, amikor azért előfordult a felső ruházat a hogy egy ilyen fekete ruha, ami az mindenféle ügyintézéshez meg az utcára, megfelelő ez az alap, és akkor innentől kezdve ezt lehet ezt sófolni, de igen, tehát ezt, ezt a nők tudták, hogy minek kell, benne ennek de hát ugye apa is el tudta ezt idő után végezni, ha bement az áruházba, vagy ebben a is és akkor elmondta, hogy van tízezer korona, ebből legyen egy kellengye, és tényleg ezek, ezek hogyha ilyen magasabb rétegből származott a mennyasztony, akkor ezek ilyen hát mint manapság is az ilyen olyan hercegménynek a mennyasztonyi ruhájáról pontosan tudjuk, hogy kitervezte és honnan van. Tehát hogy itt a lajszokatáknak a lajszokatámennyasztonyoknak a a férhez menésekor is az ilyen Érdekes döntés volt, hogy honnan szerezték be a kelengjét, Párizsban vették, vagy Bécsben vették, vagy hát egy nagy honlányok voltak, és akkor Budapesten csináltatták, vagy rakadták össze, és akkor ilyenkor be is lehetett mutatni az illető divatmagazinban, hogy, hmm. hogy mi az, ami, ami tartalmaz, és hát ez mindkalmas információ volt nyilván minden, minden nőnek.
1: Kelendje illetve hozomány nélkül csak akkor el egy lány, ha a leendőfégy nagyon szerelmes, és mondjuk elég tehetős volt?
2: azért itt a második, meg harmadik házasságoknál, akkor is ugye tényleg az ágy nem üt azért alányúra az az hogyan gondoskodni, meg egyébként meglepő módon a, a munkás házasságokban is volt kelendje, meg az iparos lányoknak is általában adtak valamilyen kelendjét, Ez inkább az ágró köthető, hogy, hogy kinél hiányzott a kelengyel, és ebben az időszakban mondom, hogy itt, a, itt a két világháború között azért egy, egyre több lett a kivétel, aztán meg az lett az általános, hogy, hogy már nem kell összerapni. Egy ilyen kelengyét, legalábbis a városi kultúrákban, de tényleg az anyagi lehetőségek szakták inkább a határt. Főleg, hogy a férnek sem volt semmie, akkor, akkor azért könnyebben el lehetett nézni, hogy, hogy nem nagyon van. De azért tényleg itt a legszegényebb lányok is igyekeztek valamit összerakni. Ha más nem, akkor ugye arra szorultak rá, hogy az édesanyútól örökölt az édesanyú kapott kelengyének a darabjait egészítsék ki, vagy valahogyan azokat vigyék tovább, úgyhogy, úgyhogy itt tényleg a a szegény parasságnál is igyekeztek valamit vinni a, a házasságba, úgyhogy hát az én édesanyám mint a 60-as évek végén ment tényhez, én parasszi családból, paraszti családba, és hát ő, ő még azt hozta, és ma is megvannak, mert nyilván nem dobta ki a tollas dunna, mm. meg a tollpárna, egy igazából ő a hozta magával, úgyhogy ezek ennek is vannak. És hát nem, nem rosszak ezek egy ilyen hűzös éjszakán, mint amilyenek most is Az ember kiveszi a szekény aljába és kirázza a, a, a tolpaplant. És hát hogy ő tényleg nem volt az előzéssver, de tényleg itt a nőnek kellett gondoskodni ezekről a textíviától megállni és nagyon-nagyon-nagyon szegénynek kellett ahhoz lenni, hogy egyáltalán semmit ne vigyen a, a házasságban. Tényleg egy ilyen második, harmadik házasság esetén, már azért változhattak a dolgok, de hát nem véletlenül foglalták ezeket a vagyontárgyakat az írásba, hogy alapvetően ők egy ilyen vállás esetén hanem is nem tudom, hogy halálzásról van szó, akkor azért visszakaphassa a nő ezeket a tárgyakat, és akkor vihesse magával adott esetben a a következő házasságba, vagy háztartásba, vagy akár egyedül is tudjon élni. Valamelyest, ameddig nem nem, nincsen egy új házasság, és hát nem volt mindig új házasság. Úgyhogy ehhez ehhez azért azért igyekeztek mindenféle rangú és rendű nők ragaszkodni, tehát ez ez egy ilyen must-have dolog volt, hogy valami egészen 21. századival fejezzem be.
1: A 20. század fordulójának házassági szerződéseiről és kelengyéiről beszélgettünk. Barát Katalin történészsel a Szegedi Tudomány Egyetem munkatársával. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad.
2: Jaj hát én köszönöm szépen ezekről, hogy öröm beszélgetni.
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, is bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: A kelengjét persze nem gyűjtögethették a sarokban, vagy rejthették zsákba, erre szolgált a hagyományos tulipános láda. A házasság előtt álló leány ebben tárolta nem csak a hozománynak szánt textilnemüket, de személyes tárgyait, könyveit, ékszereit is. Így a láda, amely egyébként az adott tájegységre utaló színeket és motívumokat viselt magán, az esküvő után is az akkor már asszonyé maradt. Hogy kinek mi számít értéknek az eltérő, de hogy a számukra fontos dolgokat itt őrizték a nők, azt az is bizonyítja, hogy a korabeli tulipános ládák többségét zárral látták el.